0: Lectura del libro de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 26. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él. Y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes la adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo», respondió la mujer. «Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo», le dijo Jesús.
1: Oremos, iglesia. Oh, Padre Santo, te damos gracias por revelarnos tu verdad, la verdad de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Más nos has llamado a conocerte, a adorarte, a encontrar nuestro propósito y valor en ti. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a hacer lo posible. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, quien nos toca el corazón y lo cambia, haciéndonos verdaderos adoradores. Usa este sermón, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Bendice tu palabra hoy y siempre. Amén. Buenos días, IBC Arequipa. Muchísimas gracias también, al hermano, por la lectura de la Santa Palabra. Es una, una buena historia, ¿no? Vemos el amor y la, la tenacidad de Jesucristo saliendo de su caja cultural como judío para alcanzar al corazón y alma de, de una mujer samaritana. Una rechazada, no solo por los, uh, por los judíos, sino también por su propio pueblo. Vemos un buen ejemplo del buen pastor dejando a las 99 ovejas para rescatar a la una perdida. Y, y creo también que en, en este relato vemos una profunda verdad sobre todos nosotros y aún más sobre Dios. Bueno, al estudiar para, para este sermón, noté dos temas principales en este, este pasaje: la sed y la adoración. 15 veces se hace referencia al agua, al beber o a la sed. ¿Y la adoración? 7 veces vemos la idea de adorar y ser adorador. Entonces, ¿Hay una conexión entre estas dos ideas? Creo que sí, y vamos a considerarla en este sermón. Bueno, como ya hemos leído todo el pasaje, no voy a contarles la historia de nuevo. En vez, quiero examinar dos partes, los versículos 10 al 15 y el 23 24, porque expresan bien los dos temas, la sed y la adoración. Pero, pero primero tenemos que, que pensar en, en la situación, en el contexto. Esta, esta mujer... Bueno, no sabemos su nombre ni su familia, pero sí sabemos que tenía sed. Pero no meramente una, una sed de, de agua. Era una sed más profunda. Y todos nosotros la, la, la tenemos. tenemos. Tenemos sed de, de un propósito en la vida. De, de la seguridad y, y la paz, el gozo. Bueno, por eso, algunos de nosotros pasamos 60, 70, 80 horas cada semana en el trabajo, tratando de mejorarnos a nosotros y también a nuestra situación. Otros, otros hemos sacrificado casi, casi lo todo para asegurar una buena educación para nuestros niños. Otros, bueno, vivimos en un estado constante de, de la preocupación, conformándonos a las expectativas de la familia o de nuestros colegas uh, para, para ganar su aprobación. Tenemos sed, esto es cierto, pero ¿por qué? ¿Por, ¿por qué hay en cada uno de nosotros un deseo de algo, algo más? porque es parte de la experiencia humana. Dios, Dios nos creó con esa sed para, para orientarnos a Él. O como, di, como dijo C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, el cristiano dice que las criaturas no nacen con deseos si no existe la satisfacción de esos deseos. Un bebé... Tiene hambre, pues bien, existe la comida. Un patito quiere nadar, pues bien, existe el agua. El hombre siente deseo sexual, pues bien, existe el sexo. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que estoy hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales los satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlo, sino solo a despertarlo, a sugerir lo real. Debo hacer que el objeto principal de la vida sea seguir adelante hacia esa patria y ayudar a otros a hacer lo mismo. La explicación más probable es que estoy hecho para otro mundo. Mm. Dios, en su misericordia, use este esta ser, este descontento en la vida para llamarnos a Él. Porque por naturaleza no lo buscaríamos. Todos, todos somos pecadores. Todos hemos glorificado la creación sobre al Creador. Y, y vamos a ver, todos somos como la samaritana. Pero, pero ¿qué de ella? ¿Cómo vemos esta ser en su vida? ¿Cómo se expresaba esta, esta ser existencial en la búsqueda del amor, de la aceptación, la seguridad? ¿Cómo lo sabemos? Cinco esposos. Cinco matrimonios fracasados y fallidos. Pensemos en esto. Ella ya tenía cinco matrimonios fracasados y en ese momento estaba viviendo con otro hombre, no esposo. Había dejado el matrimonio y se había contentado simplemente con la presencia y cuidado de un hombre, sin ningún compromiso, y nos identificamos con ella. Probablemente no en los cinco matrimonios, pero dos, tres, cuatro. O quizás en las reacciones quebrantadas, o, o en la familia que ya, ya no ni quiere verte ni tener nada que ver contigo. O quizás en la familia que no la conoces porque estás siempre en el trabajo buscando su bien. O frente a la tele buscando divertirte, o en las redes sociales comparando tu vida con, con la de los demás. Bueno, sería fácil despreciar a la samaritana, pero no tenemos ese derecho, porque somos iguales, nosotros y ella. Tenemos Sed. Y como dice la canción, buscamos amor en todos los lugares equivocados, pero gloria a Dios, Él interviene. por bueno, la samaritana, buscando satisfacer su sed, eh, estuvo en la presencia del agua de vida. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Amigo, ¿conoces a Cristo? ¿Sabes lo que Él tiene? Vida. La verdadera vida eterna. Fuiste creado para un propósito y, y ese no era gastar tu vida persiguiendo las cosas menores. Vida eterna y perfecta con tu Creador. ¿La quieres? Es precisamente lo que Cristo le ofreció a la mujer. Agua que da vida. Y te lo ofrece ahora. Pero para ella, esta respuesta, el mensaje de Cristo era, era locura. Le responde en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacar agua. O sea, ¿cómo? ¿Qué le dices? Bueno, su respuesta es, es, es natural. La Biblia dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Pero la samaritana no escuchó, no, no hizo pausa para contemplar lo que Cristo le había dicho. Conversando conversando hace una semana con una pareja de la iglesia, el, el esposo me dijo que una manera de mejorar su re relación con su esposa era pausar unos dos, tres segundos para pensar. Para pensar en lo que le había dicho, para, para no responder mal, para poder entenderle mejor. Buena práctica, ¿no? Pero la samaritana... Ella no, no contempló las palabras de Cristo, entonces siguió hablando, hablando, hablando. En el versículo 12, ella quiere comparar a Cristo al, al mayor, al más grande y más importante que conocía, a Jacob. Y todos nosotros que hemos leído sobre Jacob en el libro de Génesis, sabemos que no era un buen modelo de la vida santa. Y Cristo no se compara con nadie, con ni, ni nadie, es el Hijo de Dios viviente, pero ella no lo sabía. Y otra vez vemos la misericordia y paciencia del Salvador. Le explica la insuficiencia de todo de este mundo y la suficiencia, la suficiencia total de sí mismo. Versículos 13 y 14 dicen, todo el que beba de esta agua, de esta agua, volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. No encontraremos propósito ni, ni vida en las cosas de, de, de este mundo. Como dijo Luis, uh, son copias, son ecos, espejismos de la realidad que es Cristo. Amor, Cristo es amor. Vida, Cristo es la vida nueva y eterna. ¿Verdad? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aceptación, descanso, alivi aliviamiento de los, de los estreses y las presiones de la vida. Cristo dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Bueno, ¿cómo respondió ella? ¿Cómo debemos responder nosotros? En el versículo 15, dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Era una buena respuesta. ¿E ¿Ella entendía todo lo que Cristo le estaba diciendo? No, 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 no. Y eso lo vemos en los siguientes versículos, pero era un comienzo, un buen primer paso. Estamos aquí, reunidos esta mañana para aprender del agua de vida. Algunos de ustedes no conocen a Cristo, pero tienen una sed insaciable y han visto que las cosas de, de este mundo no las satisfacen. Amigo, si tú eres así, ven a Cristo para la salvación, esta, esta agua de vida eterna. Y nosotros, nosotros que sí conocemos a Cristo, que, que sí somos llamados por su nombre, este mundo sigue atrayéndonos con su, con su agua de, de pozo negro. Como dice el Señor en Jeremías capítulo 2. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas, que no retienen agua. Hermano, que, que cada día sea nuestra oración, nuestra acción, ir a Cristo a beber del puro agua de, de vida que satisface. Hemos, hemos venido para, para la salvación y, y vengamos... Todos, vengamos todos los días para, para la santificación. Pero, ¿por qué? ¿La salvación se trata de nosotros y nuestra alegría y vida? ¿O, o hay algo más? Bueno, hemos, to, hemos tocado el primer tema, la sed. Y aquí vemos uh, el, el segundo, la adoración. ¿Hay una, ¿Hay una conexión, una relación entre ellas? Sí, sí. Cristo dice en versículos 23, 24, Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu, en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es su espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, y en verdad. Dios Padre busca verdaderos adoradores, los que le adorarán en espíritu y en verdad. Esta, esta declaración nos, nos, pregunta una pregunta, nos, nos presenta una pregunta. ¿Qué es adorar? Es cantar, es levantar las manos en la iglesia, es ser impactado, movido emocionalmente. Bueno, el pastor John MacArthur resumió así, ¿qué es la adoración? Dice, la adoración es todo lo que somos reaccionando correctamente a todo lo que Él es. Entonces, puede incluir el cantar y orar con emoción, pero eso no es lo todo. La verdadera oración demanda involucrar todo nuestro ser. Como dice Pablo en Romanos 12, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero no lo hacemos por naturaleza. La Biblia dice bien claramente que somos enemigos de Dios, rebeldes, hijos de la ira, no de Dios. Aún poniendo en nosotros esa, ese sed de, de algo más, algo mayor, no nos acercamos a Él. Otra vez, la samaritana. ¿Qué hizo? Se casó cinco veces buscando la verdad. Estamos sin esperanza por naturaleza. Y por eso Dios envió a Cristo. No podemos llegar al Padre por nosotros mismos. Pero con Cristo, por medio de Cristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, sino por mí, dice Cristo. Y Dios nos está invitando. Te está invitando a ser una nueva creación, un verdadero adorador. Un adorador no de las cosas de este mundo, cosas que, que nos fallarán, cosas menores, ni de los líderes o personas de este mundo la samaritana habla de, de su padre Jacob era un hombre de fe a veces pero no merece la adoración entonces Dios nos ofrece a sí mismo como objeto de la adoración nuestro creador el el único que puede satisfacerlo todo como dice el catecismo menor de Westminster ¿cuál es el fin principal del hombre el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O, o como reacciona Pablo en Romanos 11, al considerar el misterio y la grandeza del plan de Dios, dice, ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él. Existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O, o Asaf, en el Salmo 73, dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y estos dos pasajes demuestran esta idea de adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no es principalmente un acto físico. La samaritana se confundía así, preguntando a Cristo sobre dónde era el lugar correcto para rendir culto. Cristo, al, de, al decir que, que quienes adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y también en verdad, dice dos cosas. La primera es la relación entre las emociones y la verdad en la adoración. O, o sea, las emociones genuinas por Dios provienen de enfocar nuestras mentes en la verdad de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Pero si su adoración nunca toca sus emociones, algo está mal. Por, por un lado, no, no nos podemos permitir ser guiados por las emociones. Las emociones deben ser guiados por la verdad. Pero tampoco podemos adorar a Dios solo con la mente. Debemos adorar a Dios con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Y la segunda cosa es es la necesidad de Cristo en y para la adoración, como dice George Henry. Comúnmente, en el versículo 24, se ha entendido que Dios, siendo Espíritu, está presente en todas partes y puede ser adorado en cualquier lugar. Que, que lo importante no es dónde se adora, sino cómo se adora, cómo se adora. Pero en realidad significa precisamente lo contrario. Significa que Dios está presente en su propio reino, al que el hombre como tal no tiene acceso. Adorar a Dios en espíritu no es una posibilidad que esté siempre y en todo lugar abierta al hombre, pero esto es justamente el Evangelio de Cristo, que esta posibilidad se ha abierto ahora a los hombres. El significado es que se ha redefinido el lugar. Y ahora se debe adorar a Dios en el lugar donde está presente, en aquel, en Cristo, que es la verdad encarnada. Iglesia, Dios Dios está haciendo verdaderos adoradores, nuevas creaciones, hijos adoptados y amados. Somos por naturaleza como la samaritana, buscando propósito y vida y paz y gozo y amor en la creación, en cosas menores. Pero ellas existen para orientarnos al Creador, a Dios. Hermano, hermana, las, las preocupaciones del mundo te, te han distraído. ¿Sientes más Frustración por ellas, que, que gozo en Dios. Ven a Cristo nuevamente. Dale a Él los dolores, los temores, las, las pérdidas de la vida. En Cristo hay descanso y gozo, alegría y, y fuerza. En Cristo puede ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad. Amigo, invitado, quizás tú no conozcas a Cristo, quizás todavía no, no hayas experimentado el alivio del perdón, el, el perdón completo. No tienes que trabajar para ganar la aprobación y el amor de Dios, porque la verdad es que no lo puedes, has pecado, así como la samaritana, así como todos nosotros. Dios demanda la perfección. Y no somos perfectos. Pero Cristo, si sí, Él es el perfecto Hijo de Dios, es Dios mismo. Y en la cruz se, te, se tomó la condenación de nuestros pecados. Nos ofrece un glorioso intercambio, su justicia por nuestra injusticia. ¿Para qué? para cambiarnos para renovarnos para hacernos verdaderos adoradores ven a Cristo arpiéntete de tus pecados y confía en Él no en tus fuerzas ni en las de otros solo en Jesucristo oremos iglesia Padre Tú eres el perfecto Dios, Jehová, nuestro buen Padre, el pastor y Obispo de nuestras almas. Tú nos amas, no por algún mérito nuestro, sino por, porque tú elegiste hacerlo. Y te glorificamos, oh Señor, por esta hermosa verdad. Nos has llamado. Has llamado a ser verdaderos adoradores, pero hemos confundido esta, esta llamada. He ido en búsqueda de cosas menores. Oh, gracias. Gracias por tu paciencia y misericordia con nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo para ser el agua viviente, el agua que da vida. Gracias por el regalo de tu Espíritu Santo que vive en nosotros, dándonos siempre esta agua viva. Te pedimos entonces que, que no estemos saciados por las, por las cosas de este mundo. Danos más y más sed de ti y no dejes que las cosas de este mundo las sacien. Oramos que tú seas el objeto perfecto de toda nuestra adoración, porque a ti sea la gloria y el honor por siempre y para siempre. Amén.